0: PXRC, suplemento alimenticio para perros. Único con registro antes agarpa. PXRC, mejora el sistema inmune de tu mejor amigo. Pelo más brillante, eses más firmes y menos olorosas. Complementa la nutrición de tu mejor amigo con la mejor calidad del mercado. Pedidos al 639 93 PXRC, patrocinador de A Otro Perro con Ese Hueso. Comenzamos.
1: Pues bienvenidos, esto es a otro perro con ese hueso. Eh, en esta cuarta temporada eh, hemos querido dedicar tiempo a eh, perros de trabajo de diversas disciplinas, tanto como... Obviamente se dice como de trabajo, eh, incluso de, de deporte, de alto rendimiento. Y eh, el día de hoy eh, tengo el gusto de, de contar con un invitado muy especial. A lo largo de, de estos capítulos estaré intentando traer gente eh, con la cual no solamente tengo el gusto de tener un, una amistad, un compañerismo, sino eh, que son expertos en, en lo que hacen eh, que tienen no solo la técnica, sino la experiencia real en campo, que han enfrentado situaciones reales, algunas más gratas que otras, pero que finalmente son, alguien lo tiene que hacer, y, y en este caso es alguien joven, eh, que bueno, yo lo conocí hace todavía, todavía lo conocí más joven de lo que es ahora, y este, <risa> sigue teniendo cara de chamaco, mi estimado amigo Osvaldo Rojas, que estás en Sonora, ¿verdad?,
0: en Chihuahua, carnalito. En Chihuahua. Chihuahua, en Chihuahua. Estamos en, en la calurosa este, Delicias Chihuahua. Ay, cabrón.
1: Bastante caluroso. ¿Estás a cuánto? A 47 meses, ¿no?
0: Ahorita estamos a 40 grados, ya pegándole al 41 ahorita más tarde.
1: Yo aquí con 20 me estoy muriendo, entonces, imagínate. Pero bueno, Osvaldo, a ver, cuéntanos que este... ¿Cómo, ¿Cómo surge primero? ¿Cuál es tu historia con los perros?
0: Mi historia con los perros, bueno, se remonta al año del 2003. Este, ingreso yo a lo que es el Ejército Mexicano. Ahí me mandan a hacer un curso a, a México, a exactamente ahí a San Miguel de los Jagüeyes. Un curso que dura tres meses, este, que es como manejador. ¿A qué me refiero como manejador? Nos enseñaban a manejar según nuestra, este, vaya, lo que nos fuéramos a dedicar, ¿no? Pero nos enseñaban y nos dan una embarradita de todo, pues nos dan un poco de lo que era guardia y protección, detección de narcóticos, explosivos, este, rastreo, este, uh, búsqueda de rescate, entre otros, ¿no? Nos enseñan durante esos tres meses... Ah, pues cómo funcionaban los perros, un poco de etología, un poco este, de lo que son los instintos, un poco de lo que son las pulsaciones, etcétera. No, veíamos muchas cosas en esos tres meses. De ahí me regreso yo a mi unidad como manejador de narcóticos. Este, ya en mi unidad pues desempeñé un rato lo que fue el manejo de narcóticos. Posteriormente, en el 2005, regreso yo otra vez a lo que es este, San Miguel de los Jagüeyes y hago un curso de entrenador. Mi curso de entrenador fue en explosivos. Este, ya cuando yo causo baja del ejército, este, duré seis años. Este, entro a lo que es el K9 de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Este, ahí me desempeñé como entrenador y manejador este, de perros, tanto de narcóticos como de, de, de guardia y protección. Y este, pues vaya, ahí adquirimos un poco de experiencia más, ¿verdad?, este, de ahí salgo yo, me vengo a vivir a Delicias, me caso, <ríe> me caso, mi esposa me trae acá a Delicias, ella es de aquí y este, pongo mi escuela y empiezo a capacitarme en lo que es este, pues vaya más que nada trabajo de nariz con los perros, ¿verdad? Este, de ahí pues me veo un trabajo muy noble, un trabajo muy padre, este, en el cual pues, eh, pues no se rescatan vidas, pero se rescatan cuerpos, ¿sí? Este, de personas ahogadas, de personas que tienen, pues vaya, lamentablemente fallecer ahogado, y sea en una presa, en un río, y este, y pues vaya, hay que buscarlos, ¿verdad? Ya que las precipitaciones, este, pues de los cauces de los ríos, este, pues hay que saberlas manejar, hay que saber trabajar, hay que saber nadar, este, y pues vaya, eso es lo que, lo, lo que hacemos, ¿no? Prácticamente rescatar cuerpos de personas.
1: Muy interesante, muy serio eh, y, y difícil, incluso yo estaba dándole vueltas cómo, cómo decirlo, porque es, es, es impactante, no es fácil, pero también hace algunos capítulos yo también mencioné que, que no podemos disfrazar lo, lo no grato de bonito, ¿no? Eh, sí, se tienen que decir las cosas como son efectivamente, es, es un trabajo de rastreo de localización personas y así como se, se buscan personas con vida en, en, en estructuras colapsadas que mucha gente tiene la mente afrida, ¿no? la perrita con los, los, sus goles y sus botitas este, son perros que, que salvan vidas, que buscan cuerpos este, personas en, en estructuras colapsadas, también se busca gente perdida en en, en montañas, en, eh, en desiertos, eh, pero bueno, pues finalmente eh, también los perros tienen que aprender a, a detectar eh, cuerpos sin vida porque también, se ha, también se, es necesario encontrarlos no solo por, por el tema de justicia, sino por, porque sus familias merecen, merecen saber y, y cerrar ese, ese ciclo con con sus familiares, con sus seres con queridos.
0: Familiares, sí, exactamente.
1: ¿no? Y eso lo quería dejar después, pero creo que es importante mencionarlo ya de una vez. ¿Cómo sobrellevas tú esta situación? Hablamos mucho de entrenar perros y cuando se muestra lo bonito, porque es lo que, lo que vende, uh -huh. cuando se muestra lo bonito y que hablamos, trabajamos con los perros y hay que... Estar contentos con ellos y, y, y juguetear y que siempre estén contentos y que cuando cumplen su labor este, se les premia y wow, es el perro es una constante alegría, tiene que trabajar con alegría.
0: El sí, perro tal
1: vez no tenga esta conciencia, pero nosotros sí, tú como manejador tienes que mantener esa, ese manejo emocional. Que eso, la carga emocional de. de de encontrar, lamentablemente, a estas personas sin vida, ¿cómo lo sobrellevas y cómo consideras que, que manejas esa situación para que no afecte a tu perro?
0: Eh, mira, pues al perro meramente no le afecta, ¿verdad?, porque para él, pues prácticamente es un aroma más, como dices tú, no existe la conciencia, ¿no?, tal, tal, tal como la nuestra, este, yo a lo largo de los años y la experiencia, este, lo que hago para poder sobrellevar esta, pues vaya, estas situaciones, este, pues vaya, yo hago, este, pues vaya, el hallazgo, por llamarlo de alguna manera, este, doy aviso a las autoridades correspondientes que andan junto con nosotros, ¿verdad?, y familiares y demás, yo hago, este, pues vaya, les comento que, que, que ya se encontró este, una probabilidad, por ejemplo, en, en, en lo que es el río, este, la probabilidad de en, en, en dónde pueda estar la persona, ¿sí? Y este, y yo lo que hago es retirarme porque ver a los familiares cómo este pues vaya, se desbordan, como, este, pues vaya todo lo, 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 la situación sentimental y emocional que sucede en ese momento, si sí es algo difícil de llevar, y yo lo que hago es me retiro, aviso a las autoridades y yo me retiro, ¿verdad? Y espero ahí que me den el positivo y posteriormente me retiro para, pues vaya, no llevar esa carga, ¿no?, emocional de las, de las personas.
1: Ah, eso está muy bien, eso, eso, eh, sí, todo, Hablando coloquialmente, haces el trabajo en frío, ¿no? Sí, exactamente.
0: Porque sí, o sea, ya, este, vaya, uno no espera el agradecimiento de, 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 de los familiares de la persona, ¿no? Haces las cosas sin esperar, como decíamos en el ejército, sin esperar dadivas a cambio, ¿no? Entonces, este... Eh, pues vaya, haces tu trabajo, te dan el positivo y pues vámonos, no no esperas agradecimiento de nadie, simplemente lo, lo, lo que esperas es estar contento con tu trabajo, desempeñar tu trabajo eh, tal cual debe ser, este, te dan el positivo y vámonos, ¿verdad? Porque si sí es algo, algo difícil este, pues para uno uh, uh, recibir emociones tan, tan fuertes de otras personas, ¿no?
1: Sí, claro, y finalmente sí. Si el perro, dices, el perro no tiene la conciencia de lo que está buscando, pero si él viera que a ti te afecta, podría también afectar su trabajo, su resultado, ¿no?
0: Sí, exacto, porque hay que recordar que los perros, pues vaya, sienten las emociones de quien los maneja, incluso de, de, de entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, el sentir emociones, eh, vaya... Eh, fuertes, eh, pues se, lo, se le transmite al perro y el perro empieza a cambiar algunas conductas, no incluso hasta comportamientos llega a cambiar, entonces sí afecta de cierta manera al, al, al perro transmitir emociones que no se le deben de transmitir. no
1: Ahora, de, de los perros con los que trabajas o, o tienes uno o varios perros, ¿cómo se llaman? ¿Qué razas son? ¿Por qué la importancia de... ¿Por qué los elegiste eh, para este trabajo?
0: Este, es una perra, este, es una labrador, se llama Sina. Este, a mí me gusta mucho trabajar en esos aspectos perros de orejas caídas. Este, son perros que tienen una mayor concentración, son un poquito más lentos. Este, y pues vaya, se, se, se puede desempeñar un mejor trabajo, ¿no? Porque si tenemos un perro muy rápido en el transcurso de, de, de ir rastreando, por decir, en un río... Eh, río arriba, eh, pues hay muchos factores que, 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 que este, pues vaya, nos afectan, ¿no? La distancia, y este, entonces, en la distancia que sucede, hay cansancio del perro, ya no sabemos en realidad si va olfateando o no, si está saturado o no, mm. este, olor, la humedad, o sea, todo eso tenemos que irlo checando en nuestro perro, ¿ah? Entonces, a mí me gustan mucho los perros de orejas caídas porque toleran más lo que es la humedad. Es un perro que sin problemas, si vamos a pasar el, 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 el río, sin problemas lo pasa. Es un perro que confía mucho en el manejador. Eh, me gusta mucho el perro de orejas caídas, ¿sí? Ya sea un pointer alemán, un labrador, un golden, pero más que nada me gusta mucho el labrador por su cualidad acuática que tiene, va.
1: Ok, y, y en, en este trabajo, has, eh, ¿el perro eh, localiza en, en agua? O sea, en, en medio de la corriente del río, en el fondo, ¿en, en okay. qué medio has trabajado?
0: Aquí se trabaja, este, pues, vaya, de diferente, vaya, se trabaja diferente lo que es río a lo que es un lago, este, una presa, etcétera, ¿va? Este, porque en la presa, pues las aguas son tranquilas, están eh, de cierta manera, o por llamarlo de, de alguna manera, están estancadas, ¿no? Entonces, claro. ahí el olor sale de abajo hacia arriba sin problemas. En cambio, en el río tenemos lo que es el factor corriente. Así Entonces, por eso tenemos que empezar de río abajo hacia río arriba. Ver también lo que es este, la fuerza de la corriente, a qué velocidad va. Este Hay ciertos aparatos que tienen las personas de... Ay, se me fue el nombre... Vaya, bueno, son de gobierno, sí. Este son los similares a los bomberos, pero vaya. Este tienen aparatos para medir la velocidad de la corriente. Entonces ya vemos una corriente, sacamos cálculos, sacamos horas, a qué horas se cayó, a qué horas esto, si hay maleza dentro del río, si no hay maleza dentro del río. Este, vaya, se checan muchos factores, ¿no? ¿Para qué? Para así calcular nosotros de dónde vamos a empezar la búsqueda. Hacia, hacia atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos, por ejemplo, si la corriente va, por decir, a 40 kilómetros por hora, y nosotros hacemos un mal cálculo y, por decir, este, el, la persona tiene seis horas que se cayó, pues significa que ya está este, 40, 50 kilómetros allá adelante, ¿no? Entonces no podemos empezar tan allá. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si hay malezas, si hay piedras, dónde se pueda atorar y demás. Entonces se tienen que, vaya, dividir en cuadrantes, ¿no? Vamos a buscar en este primer cuadrante, no encontramos nada, vamos a pasarnos al siguiente. De todos modos, el perro, conforme va la corriente, el perro prácticamente nos dice, de aquí para allá no va a estar. ¿Por qué? Porque su olfato, como sabemos, es cientos de veces mucho más, este, eh, bueno, millones de veces más este, sensible que el nuestro, ¿no? Para claro. hacer esa... Por decir, bueno, no, no tan exactos, digamos que tenemos un labrador que aproximadamente tiene 450 millones de células olfativas por centímetro cuadrado en su nariz, cuando nosotros aproximadamente tenemos solamente 5, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El perro, eh, vaya, tiene el, el beneficio, la facilidad de olfatear este, una célula, por llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces, si la corriente va hacia abajo, va arrastrando muchas escamas, mucha descamación de la persona, muchas células, mucho olor, y el perro nos dice, ¿sabes qué? De aquí para arriba no está. Porque el perro lolo se pone contento cuando le da el aroma, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Humanizando al perro, ¿ah? ¿eh? Claro. Entonces, se, funciona, clase... se activa. Sí, se activa exactamente. ¿Por qué? Porque sabe que va a recibir este, su presa, su premio, su atractor, como lo llaman en algunos lados, ¿no? Entonces, este, el perro prácticamente nos indica, ah, mira, de aquí para allá ya puedes buscar, ¿sí? Entonces, nos vamos recorriendo por cuadrantes y nos enfocamos donde el perro nos da una mejor, este, cambio de conducta, ¿sí? Donde se pone más contento, de ahí para adelante nos vamos, ¿para qué? Para no desgastar tampoco al perro, porque no tiene caso venir buscando desde abajo, este, hasta llegar a dar, ¿no? Porque vamos a tardar más tiempo, va a haber más saturación, va a haber más este pues vaya problemas, eh, eh, vaya mmm, de la naturaleza, ¿no?
1: Sí, hay un desgaste, o sea, y eso que mencionas es, es muy importante, y, y parte de, de, de la intención de, de hacer este podcast en general, y esta, estos capítulos específicamente, pues tiene que ver con que la gente... Eh, tenga acceso más eh, fácil a, a, a lo que es en realidad este tipo de trabajos. Porque, bueno, tenemos la televisión, el cine y, y hay mucho, a veces mucha fantasía, ¿no? Mucha ficción que, que toman ciertos eh, elementos de la realidad, pero que obviamente en una película no se explica, en un reportaje tampoco se profundiza. ¿no? Eh, es más una nota, un qué bonitos perros, ellos salvan vidas, hacen esto, o recuperan cuerpos, eh, pero la mayoría de la gente puede quedarse con una idea equivocada o simplista, ¿no? en el sentido que, ah, pues un perro, y cualquier perro puede hacerlo, y este, casi, casi por magia y porque por son perros lo pueden hacer. No, hay, hay una técnica, hay una ciencia detrás que tiene mucho que ver con Precisamente lo que tú mencionabas, ¿no? Si van a hacer una búsqueda, pues entran elementos que hay que tomar en cuenta, eh, la corriente, el lugar, el medio ambiente, cómo, cómo valoran las condiciones. Y entonces comenzarás a, a, a planificar la búsqueda, ¿no? Y en este caso, ¿en qué momento va a entrar el perro? Porque no lo puedes desgastar todo el tiempo. Eh, hay calor, hay humedad, este las condiciones de terreno, ¿no? Tan, tampoco puedes arriesgar la, la integridad de, tuya y de tu perro, ¿no?
0: Sí, exactamente.
1: No, no, no por encontrar un cuerpo vamos a perder otros dos, ¿no? Exactamente.
0: No nos vamos a convertir en víctimas, vaya.
1: Exacto. Entonces, eso, eso también, le, eh, los héroes están en los panteones. Eh, eso lamentablemente se tiene también que decir eh, que mucha gente también piensa que eh, en, en el caso de las corporaciones y, y más aún tú que eres un civil eres un voluntario porque no cobras por esto lo haces por, por ayudar eh, pues de repente también la gente piensa que este, es tu obligación y, y que tienes casi casi que dar la vida porque es tu, tu vocación ¿no? Pues no, tú también tienes una familia a quien responderle, eh, supongo que te gusta estar vivo, Sí, sí, sí te gusta sí, respirar, sí. te gusta producir dióxido de carbono Este y bueno, eh, eh, eso es algo que, que tenemos que enfatizar siempre, la integridad física de, del perro y de su manejador eh, siempre se tiene que anteponer a, a conseguir el objetivo que se está buscando, ¿no? Sí, exactamente. A eh, las personas. Es como cuando se rescata gente igual, ¿no? Eh, hay gente que se cae en una barranca, o lo que pasó, que fue muy famoso aquí, el Socavón en Puebla, y que querían rescatar a los perritos. Y yo voy y me pongo, no, no, o sea, espérate, no podemos arriesgar una vida eh, por, por rescatar otra. O sea, sí, una vida es valiosa, sea un animal no humano o un animal humano, eh, ambas son, son valiosas, pero no puedes poner en riesgo. Otras, ¿no? Se tiene que... Sí, exactamente.
0: Se tiene que hacer un chequeo este, posterior a entrar a hacer una búsqueda. Se tiene que hacer un chequeo a un estudio de ver, este, pues vaya, qué es lo que existe, eh, 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 pues vaya, en el ambiente que nos vamos a desenvolver. Necesitamos checar primero qué es lo que existe ahí. Para de ahí partir y hacer un plan. Y luego después del plan, llevarlo a cabo, ¿no? Porque no es nada más llegar, entrar y vámonos, y el perro, o sea, lo busca y lo hace, ¿no? Como te comentaba anteriormente, va El perro se nos acaba y no vamos a hacer al último nada, ¿no? Este, el perro también se cansa, ¿no? Por ser perro significa que va a arrastrar 10, 15 kilómetros, ¿no? O sea cada kilómetro necesitamos estar checando al perro, ¿verdad? ¿eh? Estar checando este, su frecuencia cardíaca, este, estar checando su temperatura, estar checando, o sea, todo, 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 estar checando al perro. ¿Por qué? Porque no tiene caso que no lo acabemos si no vamos a llegar a la meta, que la meta, pues, viene siendo recuperar a la persona, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, también cuando cuando a uno le toca estar de, en, en la angustia de, de, de tener un familiar eh, eh, desaparecido, extraviado o, o posiblemente fallecido, pues lo, se entiende esa angustia de, de que muévanse ya ganó rápido, pero pues también se tiene que considerar este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí,
0: exactamente.
1: Por eso repito, es importante que la gente conozca los procedimientos. No es porque los que están llevando a cabo la búsqueda sean huevones, ¿no? O sea, hay, hay un protocolo, hay una técnica. Sí, lamentablemente hay gente que no hace bien su trabajo, pero también hay gente que la hace muy bien y, y la gente que sabe es la que tiene que tomar las acciones. ¿no? Se tiene que dejar el paso a la gente que tiene el conocimiento y la práctica para hacerlo. Y, y esto sí, también, también lleva a que, así como tú me estabas diciendo de, de los perros que que tú preferirías o, o escogerías para este trabajo, que en este caso de los que me mencionaste prefieres al labrador eh, no sé, de meditar los, 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 otro tipo de perros pero este pues sí por las condiciones de trabajar en agua, pues un labrador es más que idóneo, ¿no? en, en muchos sentidos sí, exactamente este, también en eh, por ejemplo en, en, en Europa usan mucho por las condiciones climáticas de frío también este, perros eh, Terranova, ¿no?
0: Los Terranova,
1: Terranova, que incluso también rescatan este gente náufragos, ¿no? Náufragos, sí, exacto. Claro. A la deriva, y ellos eh, solamente, este, pues, con su propio peso lo, los arrastran y los, los llevan a, a las embarcaciones o a las orillas para, para rescatarlos. Es espectacular ver cómo de repente saltan de un helicóptero. Y, este, bueno, tú a lo mejor no haces eso porque no están las condiciones. Este, no hay las que, condiciones, sí. Si se, si se tuviera que hacer o estuvieras en ese tipo de, de condiciones, seguramente lo harías. Pero, finalmente, la labor es, es, es valiosa, ¿no? No se demerita ni uno ni más, eh, ni uno ni otro, una, eh, ni una raza ni otra tampoco. Eh, pero también algo importante es saber por qué seleccionamos perros de raza, ¿no? Porque mucha gente. Sí, exactamente. Y yo estoy consciente eh, que los perros criollitos son maravillosos y que hay perros excepcionales que nos dan muchas sorpresas a veces cuando trabajamos con ellos, pero el hecho de buscar un, las características de un, de un perro de raza pura, criado y seleccionado, eh, tiene un porqué. En este caso, el eh, ¿Cuál es tu visión en, en este sentido?
0: Mira, para empezar, eh, vaya, vamos a hablar primero de perros criollos. Este, un perro criollo este, regularmente, eh, vaya, se cría en la calle, tiene problemas de anemias, tiene problemas de enfermedades que pueden afectar su cerebro, ¿sí? Que es donde se encuentra pues toda la cognición, todo el, todo el saber, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Un perro así... Este, ya que haya tenido, este, ciertos problemas, este, no va a tener el mismo nivel de aprendizaje que un perro que fue criado de una manera, este, debidamente alimentado, más aparte que sus papás, ¿sí? Esto es bien importante, ¿sí? Sean genéticamente, este, los acreedores de, este, de, 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 de la raza, ¿verdad?, ¿Para qué? Para llevar una mejor, un mejor desarrollo en el perro. Vaya, genéticamente ya lo va a traer y vamos a, batallar, vamos a batallar mucho menos para ser entrenado en. ¿Por qué? Porque ya trae una carga genética para dedicarse, por ejemplo, a nadar, a utilizar la nariz. Sí, son comportamientos, este, pues vaya, ya heredados, ¿no? Este, y cuando y ya, por ejemplo, en lo que viene siendo uh, vaya, el aprendizaje innato, bueno, pues todo el aprendizaje es innato, ¿da? ¿eh? Este, todo lo que le vamos a enseñar, como ya trae una genética atrás de que usa su nariz, ¿sí?, de que le gusta el agua, de que no tiene miedo a explosiones, de que no tiene miedo a ruidos, etcétera. más aparte del acondicionamiento que tenemos nosotros, vamos a tener muchos mejores resultados, ¿no?, en cambio un perro, este, criollo, que se crió por decirlo en la calle, ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Le va a tener miedo a vehículos? ¿Le va a tener miedo a explosiones? ¿Le va a tener miedo a muchas cosas? ¿Por qué? Porque la gente así los ha hecho, ¿no? Incluso si nos fijamos en la calle hay mucha gente muy abusiva que dicen ok, voy a hacer la de la piedra invisible para correr al perro, ¿no? Hacen como que agarran una piedra y el perro ya está condicionado hasta genéticamente para no arrimarse a eso, ¿no? Ya desconfían del humano y entonces no podemos tener un buen vínculo con el humano. Que el vínculo es primordial en cualquier tipo de trabajo con perros. Si no tenemos un buen vínculo, no vamos a tener un buen desarrollo de trabajo con ningún perro, ¿verdad? Llámese la raza que sea. Si ¿Sí? no puedo, yo por ejemplo, Omar, este, entrenaste un perro, a, a, por decir, en, en, en algún deporte, este, y pum, te lesionas un día antes y quiere ir osvaldo a manejar ese perro, este, en el deporte ese, pues no va a dar el mismo rendimiento y no va a hacer caso. ¿Por qué? Porque no hay un vínculo no hay una jerarquía, no hay una autoridad dentro del perro tal cual para yo poder desempeñar ese trabajo, ¿no?
1: Claro, y, y eso, repito, no se trata de eh, hablar mal o de meditar, en este caso, los perros criollos, o que no provengan de un, de una crianza eh, estricta, ¿no? De una crianza de selección muy estricta, muy muy bien hecha, eh, porque hay mucha gente que son creadores que nada más cruzan perros, que se ven bonitos y, y no son funcionales a veces ni como perros de compañía, mascotas de personas civiles, eh, ni, ni perros de una especialidad, ¿no? Por, por precisamente la genética de lo que estás hablando. Eh, sí, todos son perros y todos podrían como en el caso de los seres humanos, que podríamos tener eh, las posibilidades, ¿no? Pero, bueno, o sea, yo puedo, yo disfruto mucho eh, escuchar música, ¿no? Pero el que sepa yo de música o, o escuche mucho la, eh, música, no me hace buen cantante, ¿no? Y puedo decir que me encanta cantar, pero... Pues, Berreo en lugar de cantar, ¿no? Y aunque tomara <risa> clases, pues este, simplemente mis cuerdas vocales no están eh, hechas pues, para ser un cantante profesional, ¿no?
0: Sí, exactamente.
1: Lo mismo pasa eh, y entender. Eh, hay, hay historias excepcionales, claro, hay historias excepcionales de perros criollos o, o perros que rescataron de alguna situación de maltrato que terminan realizando alguna función, alguna labor de trabajo, pero, eh, repito, son excepciones. Es, es como, perdón por lo que a mucha gente le va a sonar muy rudo lo que voy a decir, pero eh, un niño de Somalia, eh, tal vez, a, a alguno que adopten, uno entre un millón podrá culminar su, su carrera como cirujano, neurocirujano, ¿no? Sí, exactamente. Uno de, de uno de entre millones. Es que vamos a, a,
0: a lo mismo, ¿no? O sea, no te desarrollas bien con una mala alimentación y más si tuviste alguna anemia, ¿no? O sea, tu cerebro ya no funciona de la misma manera. Ah. Lo mismo sucede con cualquier tipo de animal, ¿no? Incluidos nosotros los humanos. No es que se oiga grotesco, pero eso es lo que es, ¿no? Eso es lo que nos marca la ciencia, eso es lo que nos dice la ciencia, ¿no? No me lo dijo claro, este el Pablito, el que, cree, el que creyó lo escuchó por ahí, como el teléfono descompuesto, ¿no? Claro. Y, este, y eso, hay algo que marcas muy interesante, que me, que, que, que me gustó, este, que no por ser de una raza los perros significa que van a funcionar. Me llegan muchos clientes y me dicen, oye, es que tengo un pastor belga, y quiero entrenarlo un en guardia y protección porque vi a los de la policía, a los del Border Patrol, a, 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 a los de Europa, ¿no? Y yo quiero que sea mi perro así. No, señor, vamos a ver si tu perro cumple con las cualidades que debe de tener como tal raza, más aparte si tiene el carácter, el temperamento, el temple de ser entrenado en. este fue Ahorita tocaste algo muy importante. Ya la gente se fija más en un perro bonito que en un perro funcional. Y sí. eso es muy triste. ¿Por qué? Porque los perros... Tienen algo que se llama función zootécnica, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que tienen este, las cualidades para desarrollar un trabajo. Tanto tamaño, estructura, este, formación, genética. Tienen, o sea, las cualidades para desarrollar un trabajo. Entonces, ahorita ya la gente se fija más en el fenotipo que en el genotipo. Vemos muchos perros labradores muy bonitos compitiendo en belleza. Pero, o sea, son un peluche que camina nada más. ¿Por qué? Porque no es un perro que le guste el agua, no es un perro que le guste la pelota, el cobrar, vaya, como lo dice que es su raza, va, Ya no es, ya no se debería llamar labrador de cobrador, digo, cobrador de labrador, ¿no? Este Ahora debería ser únicamente nada más labrador y ya.
1: Sí, sí, ¿sí? Ya, ya lo platicaba yo de, 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 de por qué elegir, y en todo caso, si una, una familia, una persona desea adquirir un perro de, de raza pura, y realmente no tiene un estilo de vida muy activo o tiene muy limitado el tiempo que le va a dedicar a su perro, pues que mejor en lugar de buscar un, un hijo de campeón de hipo, pues busque un, un, un hijo de campeón de exposición. ¿no? De ser exposición dóciles, Serán de un manejo eh, más fácil hasta cierto punto, eh, pero no por ello deja de... de de necesitar atención y tiempo y cuidados, ¿no? O sea,
0: sí, exactamente.
1: Si los necesitan, sí es importante cuidarlos, estar al pendiente, pero un perro de línea de trabajo pues va a requerir cuatro o cinco veces más todavía, ¿no? Entonces, eso, eso eh, también es importante decirlo todas las veces que sean necesarios porque, porque es, es también nuestra manera de, de ayudar a crear conciencia y, y combatir así el abandono de perros porque... Mucho viene de ahí, ¿no? De, de que la gente no puede manejar un perro y o, o por accidente se le escapa o este, pues, terminan frustrados y el perro termina rodando por muchas casas hasta que termina en la calle y, y pues, el, no es justo ni para el perro ni para nadie. Se convierte en sí, un problema de salud, se convierte en un problema eh, social, económico, político incluso. Este, y eso es lo más riesgoso Porque el, el político nunca arregla nada Entonces eh, Tenemos que verlo ya como un tema de salud Como un tema de conciencia Y que precisamente el, 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 No tenemos nada en contra de los criollos Yo he tenido perros criollos y han sido muy buenos eh, Pero repito Se les tiene que dedicar tiempo Se les tiene que, que Dar mucha atención Una vida digna Una, una calidad de bienestar Y, y bueno eh,
0: Fíjate cuando... aquí, aquí, volviendo al tema, hay algo muy importante. Este, y esto, pues lo tiene que saber también la gente, ¿verdad? El investigar sobre el perro que vamos a adquirir nos va a evitar muchos problemas, ¿sí? Pero nosotros, como entrenadores, el investigar sobre el perro, el saber sobre perros, el saber seleccionar un perro, nos va a ayudar. ¿Sí? A no tener problemas. Las cualidades de los perros nosotros las usamos para vaya, para un fin de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, el labrador le gusta cazar, ¿sí? Le gusta cazar, perdón, le gusta cobrar presas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo le aviento una pelota y se lo hago ver como una presa, un dolly, un cong, pues, eh, hay diferentes tipos de juguetes, ¿no? Incluso he tenido perros que no les gusta la pelota, el cong, y los he entrenado con botellas de Coca-Cola, ¿eh? de esas de plástico, porque les gusta, porque suena, porque cuando, cuando la, 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 la muerden fuerte explota y les gusta tener esa sensación, porque para eso fue creado. ¿no? Sin embargo, la gente cuando agarra un perro con esas cualidades, este, que al eh, investigar las cualidades de un perro, sí. ya que si investigamos las cualidades de un perro, nos vamos a evitar muchos problemas. Por ejemplo, yo tengo un labrador, ¿verdad? Entonces yo veo que este, sus cualidades son eh, el, el cobrar una presa, este, sostenerla en su hocico, este, la hiperactividad, las ganas de nadar, el estar en el agua, este, entre otras cualidades que tiene el labrador, ¿verdad? Este, yo como entrenador para mí esas cualidades son, son funcionales, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser un perro que no voy a batallar para entrenar. Va a ser un perro que le va a gustar lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque esa es su función zootécnica, ¿verdad? Sin embargo, este, platicábamos ahorita este, sobre los perros eh, de belleza, que ya son más fenotipo que genotipo. Son perros como si fueran peluches este, que están caminando, ¿no? Entonces, este, si yo selecciono un perro con las cualidades de labrador, un perro labrador y me lo quiero llevar como mascota, no voy a poder, ¿por qué? Porque él quiere morder, él quiere este, sentir algo en su hocico, ¿por qué? Porque ya nace con eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues me va a empezar a destrozar cosas en mi patio, dentro de mi casa, sillones, vamos a empezar a, tener a, 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 a desarrollarle por ignorancia o desconocimiento, que es exactamente lo mismo, Sí, va a empezar a destruirme cosas y voy a desarrollarle ansiedades. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es trabajar. Entonces, al seleccionar una mascota para mí, para, para mi casa, pues selecciona un perro criollo, ¿no? Que no tenga esos problemas. Este, Te digo, no tengo problemas con un perro criollo, pero ser entrenado para alguna especialidad este, no se va a poder, ¿no? Salvo que tenga las cualidades que vienen siendo garbanzos de a libra encontrar uno entre muchos, Sí, que sí se pudiera hacer y lo ha habido, ¿no? Pero es más fácil este, hacerlo con un perro de raza, ¿sí? Que ya trae esas cualidades cargadas genéticamente, ¿no? Entonces, mucho ojo este, con, con este, la gente, este, al seleccionar un perro, ¿sí? Vean qué cualidades tiene, si ustedes pueden, este, vaya, eh, alimentar esas cualidades que tiene el perro para que no tengan este, problemas posteriores. Mucha gente llega y me dice, oye Osvaldo, es que quiero que me entrenes un perro, y este, pero quiero que esté en la sala conmigo viendo tele. Y es un pastor belga que viene en líneas de trabajo, eh, por decir, de Holanda, del Perle de Turbier, y este, son perros duros, son perros que traen unas pulsaciones este, extraordinarias de presa de agresión y lo quieren tener sentado ahí en, en la sala viendo tele. No, o sea, no se puede, ¿no? Entonces... Así es como seleccionamos nosotros los perros, base a sus cualidades, ¿sí? Para desempeñar nuestro trabajo, ¿sí? Eso es lo que vemos en un prácticamente en un labrador, ¿no? Ver su historia genética, ver su, su función zootécnica y de ahí, pues, seleccionar el que mejor se desenvuelva en,
1: ¿no? Claro, es importante que la gente tenga muy claro para qué queda el perro, ¿no? O sea, si, si esta persona quería tener un perro que lo acompañara cuando vea, la televisión, pues bueno, debía haber buscado otro tipo de perro. Y, y sí, bueno,
0: exactamente.
1: Que, que en realidad ningún perro está hecho para ver la televisión, ¿no? Les tienes que dedicar tiempo, pero hay perros que podrán eh, este, estar tranquilos contigo. Y, y lo aclaro y lo comento, o sea, lo dije ya en, un, en, en otro episodio, Rex y Raptor, que si bien son perros de línea de trabajo... El, el australiano, que creo que sí lo conociste, ¿no?
0: Sí, cómo no, ahí en Puebla. Es,
1: ajá, y, y a Raptor, que es un, un, un holandés. Pues ahorita, por ejemplo, están aquí echados dormidos, a, a cada uno al lado mío, y están tranquilos, y cuando estamos aquí en, en, en la tarde-noche con mi esposa, viendo también películas, este, pues también están con nosotros, pero... Ya para esto nos paramos a las 5 de la mañana y ya hicieron ejercicio y ya aparte me acompañan a hacer mi vida diaria este, y tienen actividad, tienen distractores y cuando están en casa, saben que en casa es para descansar, pero Correcto. ya pasaron por, un, por una actividad importante, ¿no? Entonces ya mordieron, ya alfatearon, ya corrieron, ya cazaron. Entonces sí sí se puede lograr, pero no puedes pensar que ese va a ser el único destino del perro, ¿no? Estar echado viendo la televisión.
0: Sí, exactamente.
1: Y, y de ningún perro, ¿no? O sea, los criollos también necesitan ese tipo de cosas. Entonces, eh, en cierto sentido son más fáciles, eh, eh, porque no son tan intensos. Hay algunos que sí, pero es por una cuestión este, metabólica, de un, un desbalance en sus en sus procesos fisiológicos, sus hormonas y neurotransmisores, pero que tienen conductas alteradas, no porque realmente tengan, como se dice, en, en el largo de un drive o una capacidad de trabajo importante. No,
0: no hay una homeostasis, vaya.
1: Exactamente. Su, su, sus condiciones son otras. Entonces, tienen que entender, y repito, no es menospreciar, no es criticar, pero por algo existen las razas, por algo se inició... Eh, seleccionando razas, seleccionando características, criando y fomentando este tipo de, de características en cada uno de los perros. Y los perros criolitos no son malos, y, y sí hay garbanzos de libra, pero, pero en cuestión de trabajo especial siempre será mejor un perro que fue eh, eh, criado para esto.
0: ¿no? Sí, exactamente. Totalmente de acuerdo.
1: Hola y, y, y bueno. Eh, nos contabas que, que estuviste en el ejército así es Al, algo importante, ¿no? el, el trabajo que hace el ejército con los perros pues es, es eh, valioso eh, ahí también tuviste mucho que ver con, con su crianza con su alimentación y, y algo también, tú traes tema de, de, de alimentación con los perros, ¿no?
0: así es, sí, fíjate que uh, vaya, pues a raíz de la necesidad ¿verdad? Este, Ahorita tenemos croquetas que son uf, demasiado caras como para estar alimentando 15, 20 perros que tenemos y más si hacemos labores altruistas. Entonces es difícil mantenerlos por decir este, con una croqueta super premium que ahorita a sus precios no baja un costal de 16 kilos, no baja de 2 mil pesos, ¿no? no. Este, si bien te va, porque hay otros que son mucho más caros, ¿no? Entonces, a raíz de esa necesidad. Yo empecé a probar dietas crudas que no me funcionaron, empecé a, este, eh, eh, vaya a, a, a a buscar algo que me funcionara, ¿sí? Algo que me bajara los costos, que me aumentara la calidad, ¿sí? Entonces empecé a hacer una investigación hace aproximadamente 10 años, un poquito más, ¿no? Ya desde ese entonces ya teníamos la necesidad, ¿no? Este, por tener muchos perros. Entonces, ¿qué, qué pasó? Yo vi, este, fui a una fábrica de croquetas ahí en Guadalajara y me interesó mucho este, cómo las hacían. Este, pero empezaba, eh, eh, ve, veía yo que empiezan a revolver muchos cereales, empiezan a revolver muchos tipos de harinas de carne. Ajá, que eso este, hay que tener mucho cuidado en la alimentación de nuestro perro, ver la harina de carne que se está utilizando. Sí, todas son certificadas, de cualquier croqueta van a ser certificadas, pero aquí el problema es en los ingredientes, no tanto en el porcentaje de proteína, Ajá, porque proteína nos pueden aportar los granos y nos pueden aportar ciertas verduras o frutas que le anexan a lo que es la croqueta, ¿no? Ya deshidratadas. Entonces, ¿qué sucede? Veo yo que en las croquetas utilizan lo que es, este, harina de carne de pollo, res. Este, y puerco, ¿sí? pero no siempre es la misma cantidad, hay veces que le echan, por ejemplo, de un lote a otro, te cambia lo que es este, la receta, y qué sucede, le echan más harina de, 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 de puerco y menos de, de, de res y de pollo, y qué sucede, tienes diarrea. En el siguiente lote le echaron más de res y tienes diarrea. No es que la croqueta sea mala, simplemente es porque están cambiando la receta. Y como los que la venden no ven nuestras necesidades o, lo, o las cantidades que nosotros compramos porque ellos la hacen para un mercado de, 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 de perros de bueno de, de personas que tienen un solo perro como mascota no no no, no lo hacen pensando en nosotros que creamos en nosotros que, que tenemos muchos perros no por ejemplo yo cada vez que voy compro voy compro por semana compro aproximadamente siete costales de, de croquetas porque me acabo uno diario, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo sí lo noto esos cambios en, 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 en mis perros, ¿no? Entonces, a raíz de todas esas necesidades, yo diseñé un suplemento, duré aproximadamente tres años con ayuda de médicos veterinarios y químicos este, que me ayudaron a desarrollarlo, ¿Sí? Para mi necesidad. Y después dije, pues, ¿por qué no lo comercializo? Y le ayudo a mucha más gente a que tenga menos gastos y este, tenga un poquito más de ingreso y cuidados con sus perros, ¿no? Entonces, de, de, diseñé un suplemento en el cual es base harina de carne de res, pero pura res, ¿sí? Tiene muchas vitaminas, tiene muchos minerales y aparte complementé con un cereal, ¿Sí? que me ayude meramente nada más a la digestión del perro, que no le aporte nada, pero que le ayude nada más a la digestión del perro, como lo es la avena, ¿sí? Entonces, eh, ¿lo puedo mostrar? Ok, bueno, viene siendo este, ¿sí? este Aquí tenemos este, dice que trae el 40% de, de, de proteína, ¿sí? Eh, les voy a leer un poquito para qué les puede ayudar, Va, eh, nos ayuda a adquirir masa muscular, ya que toda la proteína que no se procesa como tal, se va este a lo que es este el músculo, ¿sí? No como la croqueta. Eh, eh, esto se convierte en grasa. Hay que saber que la grasa es una, ¿sí? Y la y el cebo es otro. El cebo se va este, a lo que son los órganos. Por eso vemos muchos perros gorditos con las patitas flacas. Sí. ¿Sí? Y la grasa, la proteína se convierte en grasa y va al músculo, por eso nos ayuda a adquirir masa muscular, ¿sí? Tenemos otra cosa, mejora el pelaje, igual, es la queratina, ¿sí? Ya la queratina se complementa de lo que es proteína y algunas vitaminas y minerales y se convierte en lo que es la queratina o la grasa que recubre lo que es el pelo y la piel del perro, ¿sí? Por eso nos ayuda a tener un mejor pelaje, mejor nutrido, mejor de todo, ¿no? Aparte nos ayuda lo que es el sistema inmune, ¿por qué? Porque pues tiene muchas vitaminas minerales que nos ayudan a proteger lo que es nuestro sistema inmune, ¿sí? La coprofagia es uno de los problemas muy comunes que tiene la gente, ¿qué es la coprofagia? El perro come heces, ¿sí? Sus, o sus propias heces o heces de otros perros. Que cuando sí. tenemos sí. dos o tres perros, lo que hacen es comérsela de los otros, no las propias, ¿sí? Si tenemos un solo perro, se come las de él, o bien se empieza a comer las paredes, el yeso, más que nada, ¿no? un poco de madera y demás, eso es porque le faltan minerales en su cuerpo por haber, no, por, por haber tenido una separación temprana de la madre o bien por no tener una correcta alimentación, ¿verdad? Entonces, este nos va a ayudar a, 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 a erradicar lo que es la coprofagia. Ojo, hay coprofagia genética, que esa no la vamos uh -huh. a quitar con minerales, ¿verdad? Eso la podemos, este vaya, erradicar el, el, el comportamiento para poder quitarnos esa conducta, ¿no? Este, tenemos lo que son esas más duras, ¿sí? Por eso lo de la digestión, ¿sí? Entonces, dentro de las vitaminas, minerales que tiene el suplemento, aquí se los muestro, ¿sí? No sé si enfoque bien. Sí, aquí vienen mis datos y demás. Todo esto, esta lista que viene aquí son vitaminas y minerales y sus porcentajes, ¿sí? Entonces, hay muchas vitaminas y minerales que en conjunto nos ayudan, por ejemplo, para tener una buena melanización en nuestro cuerpo, lo que viene siendo el complejo B. Este trae el complejo B para bajar los niveles de estrés en nuestro perro. Ajá, claro. Y tener este, pues vaya un perro con una homeostasis correcta, ¿no? O sea, el complejo B nos ayuda mucho a eso.
1: Y así sí, les. Como... La actividad cerebral, la, la sinapsis.
0: Exactamente, para la sinapsis. Ajá. Entonces, este, le, le, les digo, nos ayuda a muchas cosas. Y mucha gente, lo que más le interesa, le puedes platicar muchas cosas, pero cuando entramos al tema económico, le interesa mucho también, ¿no? Por ejemplo, esta bolsita es de 900 gramos. Es la única presentación que tengo. Esta bolsita, por decir, para el Rex, ¿sí? Le va a durar aproximadamente tres meses. Porque no es mucho lo que le vamos a echar. Pero... Si yo le doy a, al, al, al Rex, que ya conocen a tu perro, ¿sí? Yo le doy por decir un kilo al día, ¿sí? Le voy a poner de suplemento únicamente 30 gramos. Y le voy a quitar 150 gramos. Ajá. O sea, le voy a quitar 100 gramos por cada vale. 10 gramos de suplemento de croqueta. Que si lo vemos en pesos, vamos a suponer que yo le voy a quitar 3 pesos a las, a, a las croquetas, ¿sí? Sí. Y lo voy a suplir con el suplemento y me voy a gastar únicamente un peso. O sea, me voy a ahorrar dos pesos por cada ración de mi perro. Que ya a la larga es mucho ahorro, pero le estoy dando ya lo que necesita mi perro. Aparte, pues tengo lo que es este, mi, mi código de barras. Tengo este, lo que es la marca registrada. Y lo más interesante es que este, tengo mi registro de esa garpa. Claro. Eh, tengo mi registro de esa garpa, entonces yo al fabricar el suplemento no le echo lo que yo quiero, lo que tengo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un médico veterinario que es el responsable de que esto salga bien y me exige y está conmigo cuando yo lo proceso. Ahorita no tengo una maquila con lo que lo hago, ¿ah? lo hago manualmente, pero este, les digo, todo lo que lleva, todo lo que dice el empaque es lo que contiene. Ahorita hay muchas en el mercado, pero no tienen su, su, su registro de Zagarpa no están debidamente registrados ante, ante este... Pues vaya, muchas instituciones que nos piden, este pues vaya, los registros, ¿no?
1: Sí, cumplen con la, con la norma.
0: Exactamente, no cumplen con la norma. Entonces, ¿qué sucede? Lo que te venden, no sabemos si es en realidad lo que es, ¿no?
1: Y bueno, finalmente se, se termina viendo en, en la salud del perro, ¿no? Exactamente. Lo importante.
0: Y de una croqueta de mediana calidad, este, no sé si pueda decir marcas. Claro. <risa> este, tenemos de mediana calidad. Mucha gente piensa que Pedigrí es de alta calidad y no lo es. ¿eh? De hecho, es mediana baja. No es ni siquiera mediana alta. ¿eh? Lo que es Doc Chao es lo mismo. Este, lo que encontramos en Sam's. Ajá. Entonces, muchas croquetas de esas no son malas, pero tampoco son buenas pero con el suplemento este le vamos a aumentar la calidad a esas croquetas. Aparte es muy palatable, es muy, muy palatable, le gusta mucho al perro. Si tu perro es malón para comer, con este vas a ver la diferencia de que ah, antes de que se acabe, ¿no? y hasta lamen el plato por el polvito que queda, es polvo. Y se claro,
1: qué bueno que, que entramos en, en, este, en este tema de la alimentación, porque bueno, desde luego que eh, es importante para cualquier perro, pero los perros de trabajo pues, necesitan todavía un, un, un cuidado más específico en, en su dieta, ¿no? Para precisamente mantener su estado de salud óptimo, el, el funcionamiento de su cerebro al máximo y que pueda rendir en el trabajo. Ahora, eh, esto eh, es, 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 a lo que iba es, eh, el suplemento precisamente se combina, se proporciona, no se añade en bruto, ¿no? Lo que tú dices Dependiendo de la calidad de croqueta que usas, es lo que vas a, a poner y reducir de, de croqueta y, y, y suplementar con, sí,
0: exactamente.
1: con, con esta, esta proteína. Y el, en el tema de, de, de la alimentación con, con los perros... Uh, Hacer el énfasis de que ese eh, el veterinario, ¿no? De que si le vamos a dar, por ejemplo, desde luego que la, la, la invitación es a la gente que pruebe tu producto, pero que se asesore también con su veterinario local para saber este, cómo, cómo llevar la, la dosis óptima, ¿no? Tú no estás dando la explicación, pero pues sí si siempre se tiene que observar y, y tenemos que estar al pendiente de cómo está impactando esto en la salud del perro, si empezamos a ver que le brilla más el pelo, que pierde menos pelo, ¿no? Que ya no encuentras tantas bolas de pelusa en la casa.
0: Exactamente, eh, sí.
1: O que, que el perro se empieza a ver más, más tonificado, eh, etcétera. Pues eso es, es buena señal, ¿no? Eh, sí. De, de salud en el perro. Entonces es muy importante observar, eh, no importa lo que le des, porque finalmente pues, estamos peditados, lamentablemente, al factor económico. Pero dentro de ese presupuesto que se puede destinar para el perro, eh, buscar que sea lo mejor posible ¿no? y, y, y el suplemento pues, es una es una opción importante sí exactamente, es como nosotros cuando nos vamos a suplementar
0: no vamos y lo compramos nada más a la farmacia, no, nos asesoramos con un médico Entonces claro. es lo mismo para nuestro perro ¿verdad? ojo, también hay algo bien importante el exceso de proteína como lo contiene mi, 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 mi suplemento yo no estoy para engañar a nadie ¿eh? ni para decirles, o sea, mi idea no es vender mi idea es de que sus perros estén bien entonces, el exceso de proteína nos va a traer problemas este, hepáticos. Claro. Sí, entonces, por eso hay que asesorarse con su médico veterinario, no simplemente dárselo y dárselo hasta cuando diga nuestro médico veterinario. Yo, por ejemplo, a mis perros, yo sí se los doy diario y durante casi toda su vida, pero mis perros tienen una actividad física diaria, sí. no saben si es domingo, si cumplo años, Uh, si es día festivo, si no saben qué es lo que está sucediendo. Ellos tienen que trabajar diario. Entonces, como yo los trabajo diario, todo ese exceso de proteína lo quema. Ajá. Entonces, si su perro no lo quema como es debido, ¿qué es lo que va a pasar? Van a empezar a tener problemas este, renales
1: y hepáticos. Ajá. Claro, y, y puede que incluso se vea este, reflejado en un aumento de peso
0: que, excesivo que es
1: estable, ¿no? y que termine sí. también, aparte del daño al hígado al páncreas, pues también está por, a, con un posible cuadro de, 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 de obesidad ¿no? Sí. ahora, eh, eso también eh, digo, siempre hay que, que tener en cuenta la opinión del veterinario para, para añadir estas cosas, pero también es una opción, tú lo decías no solamente para economizar y tener una buena salud del perro, sino eh, precisamente los perros que eh, que van avanzando en, en edad, eh, pues también eh, se da mucho el caso, sobre todo con perros que, se, que han sido castrados o esterilizados, hembras, sí. que el metabolismo se alenta, ¿no? Después de los dos años y empiezan a aumentar de peso. Entonces, con el suplemento, podemos reducir ración y este, añadiendo el suplemento, mantener la calidad nutritiva que requiere el perro sin. Eh, sin exceso de, de, de grasa de harinas que vienen en las croquetas,
0: croquetas. de masa
1: ¿no? De, de vil masa este, y se puede ayudar a mantener un buen un buen peso en, en el perro ¿no?
0: y una buena nutrición, sí, exactamente
1: fíjate por ejemplo aquí
0: también este, hay algo muy bueno Este, sabes que aquí en delicias yo apoyo a ciertas asociaciones ajá, que rescatan animalitos yo las asesoro y demás y ellos consumen mucho mi producto. ¿Por qué? Porque vienen la mayor parte de los perros convalecientes y les ayuda a recuperarse muy rápido, ¿eh? Por lo mismo de las vitaminas, minerales, la proteína y demás. Y es increíble este, la forma en
1: que ellos se recuperan, ¿eh? Sí, para los cuadros de desnutrición es, es importante.
0: Sí. Y, este, y, pues, sí, te digo, este, básicamente, pues, eso es el producto, va este Si lo checamos, te digo, eh, pues, vaya, muchas vitaminas tienen una función solas, pero ya combinadas con otras vitaminas o con minerales, tienen otra función dentro del cuerpo. Entonces, qué mejor que consumirlo y que nuestro cuerpo decida a dónde enviarla, a dónde hay la necesidad, ¿no?
1: Claro. Y, bueno, eh, eh, ¿dónde te podemos contactar para la gente que quisiera probar el producto o tener más bueno. datos este, contactarte por alguna razón alguna asesoría
0: pues estoy aquí en Delicias Chihuahua este mi nombre es osvaldo Rojas eh, mi número de teléfono ya sea vía Whatsapp o vía telefónica me pueden contactar al 639 111 9382 ese es mi número personal y de negocios también <risa> <risa> yo lo uso para todo okay. ¿Sí? O sea, estoy al pendiente de él, pues, las 24 horas del día, ¿no?
1: Perfecto, bueno, lo, vamos a poner los datos este, también en la descripción de, del video para que la gente se pueda contactar. Y, este, y bueno, muchísimas gracias, Osvaldo. Todo este, no, al
0: contrario, muchas gracias a ti, Omar, por hacerme la invitación. Y, este, y pues, aquí estamos a la orden, cualquier cosa. Este, Ojalá y nunca necesiten mi servicio, pero el día que lo necesiten, aquí estamos a la orden, ¿verdad?
1: Pues sí. Sí, así es. <ríe> pues muchas gracias, Eduardo. Saludos a tu familia. Un, un, un placer volverte a ver. Ya tiene rato que no nos vemos. Pero ya bueno, grupo, hemos estado en contacto con, con, con la tecnología y, y es muy grato conocer gente tan tan profesional, tan dedicada a, a, a los perros y, y tan buen ser humano como eres tú. Muchísimas gracias. Oh, el tengo.
0: sentimiento es mutuo, Omar. Muchas gracias. Un abrazo. Y aquí estamos a la orden cualquier cosa y estamos en contacto, no hay que perdernos ni mucho menos.
1: No, claro, y, 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 y yo espero pronto volver a, a salir de gira artística y a lo mejor no te, te caigo por allá.
0: Ah, excelente, <risa> aquí tienes tu casa.
1: <risa> Hombre, gracias. Cuídate mucho, Osvaldo, esto fue A Otro Perro con Ese Hueso, gracias por su atención, seguimos con esta serie de perros de trabajo, no se lo pierdan en el próximo episodio, muy, muy interesante. Gracias.